0: Xin kính chào quý vị và chào các bạn Trong bản tin của ngày 16 tháng 12 hôm nay mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý như sau Canada khuyến cáo không nên đi du lịch nếu không cần thiết Điều kiện để phát vaccine tăng cường COVID-19 theo tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada Các đổi mới trong quy tắc tụ tập của Ontario và Alberta Quebec, Ontario, PEI giới thiệu các biện pháp mới với hy vọng làm chậm lại sự lây lan của Omicron Canada có thể học được gì từ tình trạng Omicron đang hoành hành ở Vương quốc Anh. Tình trạng thiếu hụt điều dưỡng ở Ontario chậm đến điểm khủng hoảng giữa đại dịch COVID. Giá nhà trung bình ở Canada đạt mức cao nhất mỗi thời đại 720.850 đô la vào tháng 11. Hạn hán tại khu vực Paris khiến cho cả dầu của Canada sản lượng lúa mì giảm hơn 35%. Điện Khem cho biết ông Tập của Trung Quốc ủng hộ việc tổng thống Putin mong muốn sự bảo đảm từ phương Tây. Đa số các quốc gia sẽ không tham gia tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội Bắc Kinh theo IOC. Đa số các thành viên Fed dự báo sẽ có 3 lần tăng lãi suất vào năm 2022 để chống lại lạm phát. Kraft sẽ trả cho bạn 20 đô la nếu bạn không làm bánh phô mai kem cho mùa Giáng sinh năm nay. Tàu vũ trụ của NASA lần đầu tiên chạm vào mặt trời. Việt Nam thêm hai người dùng Facebook bị bỏ tù vì chống lại nhà nước. Bão rai đang tiến nhanh vào Biển Đông, Việt Nam. Tuấn Liêm và Hoàng Anh xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị tới đây để theo dõi bản tin của Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Đối với các khán thính giả vừa mới phát hiện kênh tin tức này thì chúng tôi kính mời quý vị nhớ subscribe và nhớ bấm like, comment và share để giới thiệu cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn quý vị, và sau đây Hoàng Anh sẽ mở đầu với bản tin chi tiết.
1: Thưa quý vị, trong tình hình biến thể Omicron đang thay đổi nhanh chóng, Canada hôm nay khuyến cáo không đi du lịch nếu không cần thiết. Chính phủ liên bang một lần nữa cảnh báo người dân Canada không nên đi du lịch nước ngoài, không cần thiết, khi biến thể Omicron tiếp tục nhanh chóng lan rộng trên toàn thế giới. Các quan chức đã thông báo hôm thứ Tư rằng, Bất kể tình trạng tiêm chủng, người dân Canada nên tránh đi du lịch quốc tế mà không cần thiết vì đất nước và thế giới đang chứng kiến sự gia tăng các ca nhiễm trùng Omicron COVID-19. Các trường hợp biến thể Omicron rất dễ lây lan đang gia tăng trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Vương quốc Anh và Đan Mạch. Cả hai đều có dân số được tiêm chủng cao giống như là Canada. Tuy nhiên, biến thể này chứa hàng tá đột biến, bao gồm một số đột biến mà các nghiên cứu sơ bộ cho thấy có thể khiến vaccine COVID-19 kém hiệu quả hơn trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng. Thủ tướng Justin Trudeau thừa nhận trong cuộc báo hôm thứ Tư rằng, người dân Canada có thể đang mong đợi được đi xa trong kỳ nghỉ lễ, nhưng thực tế là chúng ta phải nghĩ về COVID-19. Ông nói, Omicron có nghĩa là chúng ta phải cẩn thận hơn, bây giờ không phải là lúc để đi du lịch. Ông Dominic LeBlanc, là bộ trưởng phụ trách các vấn đề liên chính phủ, cơ sở hạ tầng và cộng đồng, cho biết, Chúng tôi đang yêu cầu người dân Canada thận trọng khi bước vào kỳ nghỉ lễ. Nếu bạn không bắt buộc phải đi du lịch quốc tế, xin vui lòng ở lại. Nếu bạn phải đi du lịch, chính phủ khuyên du khách nên kiểm tra các yêu cầu khi quay trở về của Canada và chú ý đến tình hình COVID-19 ở cả trong và ngoài nước. Tình hình COVID-19 có thể thay đổi nhanh chóng và có thể thay đổi rất nhiều từ quốc gia này sang quốc gia khác, ngay cả trong các khu vực của một quốc gia. Theo khuyến nghị chính thức của chính phủ cho biết, Theo Giám đốc điều hành Hiệp hội Vận tải Hàng không Canada, ông John McKenna, hàng ngàn khách hàng đã hủy chuyến bay do không chắc chắn về những hạn chế đối với việc về nước. Hiệp hội các đại lý du lịch Canada thì cảnh báo rằng khuyến cáo mới này sẽ có tác động sâu rộng đến ngành. Ngoài lời khuyên về du lịch, các quan chức chính phủ thông báo đã gửi 85 triệu bộ xét nghiệm COVID-19 đến các tỉnh và vùng lãnh thổ và sẽ có thêm 35 triệu bộ xét nghiệm nữa đang được gửi đến. Hơn nữa, 16 triệu liều vaccine tăng cường đã có sẵn ở Canada và sẽ có thêm nguồn cung nhiều hơn nữa đang được triển khai. Hai năm trong đại dịch, không rõ sự kiệt sức của công chúng và mức chịu đựng thêm những hạn chế bổ sung mới sẽ như thế nào. Nhưng điều rõ ràng là các nhà khoa học đang lo lắng về việc số ca bệnh tăng nhanh sẽ có nghĩa như thế nào đối với công suất các giường bệnh tại bệnh viện.
2: Thưa quý vị, đứng trước tình
1: hình biến thể Omicron chuyển biến khó lường. Có lẽ tất cả chúng ta đều đang phân vân, không biết phải làm thế nào để tự bảo vệ bản thân cũng như là những người xung quanh. Nói tiếp bản tin ngày hôm nay là những điều kiện để tiêm mũi vaccine tăng cường theo các tỉnh và vùng, cũng như là những thay đổi mới nhất trong các quy tắc tụ tập. Tỉnh Ontario mở rộng tiêm mũi vaccine tăng cường cho 18 tuổi trở lên bắt đầu từ thứ hai thay đổi mới trong giới hạn tụ tập. Tỉnh Ontario đã thông báo hôm thứ Tư rằng họ đang đẩy nhanh việc triển khai tiêm mũi vắc-xin tăng cường COVID-19 vì những lo ngại xung quanh biến thể Omicron. Và tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên được phép đặt lịch hẹn tiêm liều vắc-xin thứ Ba bắt đầu từ thứ Hai, 20 tháng 12. Tỉnh cũng rút ngắn khoảng thời gian chờ đợi trước khi được tiêm mũi vắc-xin bổ sung từ 6 tháng xuống còn 3 tháng sau liều thứ Hai và đang tung ra một đợt xét nghiệm vào kỳ nghỉ lễ với các xét nghiệm kháng nguyên nhanh, miễn phí, bắt đầu vào thứ Tư tại các trung tâm di động, bao gồm cả trung tâm thương mại và thư viện, cũng như một số cửa hàng LCBO. Cũng bắt đầu từ thứ Tư, ngày 15 tháng 12, bất kỳ ai từ 50 tuổi trở lên mà đã đặt liều tiêm mũi thứ ba trong khoảng thời gian 6 tháng, theo quy định trước đó, thì có thể đặt lịch hẹn lại chỉ cần cách mũi tiêm thứ hai trong 3 tháng. Tỉnh cho biết các công ty lớn sẽ giúp điều hành các phòng khám vaccine cộng đồng và một số cơ sở, chẳng hạn như là các pharmacies, hiệu thuốc, có thể bắt đầu cung cấp mũi vaccine tăng cường cho bất kỳ ai từ 18 tuổi trở lên mà không cần đặt lịch hẹn trước, sớm nhất là vào thứ Sáu tuần này. Tỉnh Ontario hôm nay cũng đã thông báo thay đổi mới trong giới hạn sức chứa. Giới hạn sức chứa cũng đang được thắt chặt xuống 50% đối với các địa điểm trong nhà, thường có sức chứa 1.000 người trở lên. Những địa điểm đó bao gồm các cơ sở giải trí, không gian hội hợp và sự kiện, địa điểm thể thao, nhà hát, bảo tàng, phòng trưng bày, sòng bạc, phòng chơi bingo cũng như các điểm tham quan tương tự khác. Các hạn chế có hiệu lực từ 12 giờ 01 sáng thứ Bảy ngày 18 tháng 12. Khi được hỏi liệu các giới hạn mới có thể được áp dụng với các nhà hàng và quán bar hay không, Thủ Hiến Đất Phô nói rằng mọi thứ vẫn đang được bàn bạc nhưng tự nhốt chúng ta trong nhà để trốn tránh sẽ không phải là giải pháp. Thông báo hôm thứ Tư không bao gồm bất kỳ hạn chế mới nào đối với các tụ họp riêng hoặc đối với các cơ sở bán lẻ, chẳng hạn như là trung tâm thương mại. Các thông báo mới của tỉnh được công bố vào cùng ngày, tỉnh Ontario báo cáo có thêm 1 ca nhiễm COVID-19 mới trong thứ Tư, là con số hàng ngày cao nhất kể từ cuối tháng 5. Chủ tịch của Hiệp hội Bác sĩ gia đình của tỉnh Ontario là Liz Muga cũng kêu gọi các thành viên hoãn các thủ thuật không khẩn cấp để họ có thể tham gia trong nỗ lực tiêm chủng. Bà Muga cũng khuyến nghị các bác sĩ nên tiếp cận với những bệnh nhân đủ điều kiện tiêm chủng để tiêm liều tăng cường tại văn phòng của họ khi có thể. Thành phố Montreal của tỉnh Quebec yêu cầu giảm tiếp xúc khi nhiễm trùng Omicron gia tăng. Giám đốc y tế công cộng của Montreal đang kêu gọi công chúng một lần nữa giảm tiếp xúc vì sự gia tăng của các ca nhiễm COVID-19 và sự lây lan ngày càng gia tăng của biến thể Omicron. Thành phố Montreal đã ghi nhận 844 ca nhiễm COVID-19 mới trong thứ Tư, và tiến sĩ Mylène Drouin cho biết bà dự đoán con số hàng ngày sẽ tiếp tục tăng lên trong những tuần tới. Hiện tại thì hầu hết các ca nhiễm vẫn thuộc biến thể Delta, nhưng hiện đã có 95 ca mắc bệnh Omicron trong thành phố và 90% trong số đó liên quan đến những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Đầu tuổi trung bình của những người bị nhiễm Omicron là 32, và 80% trong số họ có các triệu chứng. Tiến sĩ Joanne cho biết, nhiều trường hợp là nhập khẩu từ Hoa Kỳ, 5 trường hợp đến từ châu Âu và 5 trường hợp khác đến từ châu Phi. Hôm thứ Ba, thì Y tế công cộng của Montreal đã ghi nhận sự gia tăng thêm 67 vụ bùng phát dịch trên hòn đảo, từ 207 vụ trong tuần trước lên 274 vụ trong tuần này. Hầu hết những đợt bùng phát đó là ở trường học, có 123 khu và nơi làm việc là 91 khu. Có 35 đợt bùng phát ở các trung tâm chăm sóc trẻ và 8 đợt bùng phát ở các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Các đợt bùng phát ở trường học đã dẫn đến 574 ca dân tính với COVID-19 và 552 ca trong số đó có liên quan đến các trường tiểu học. Tính đến ngày 14 tháng 12, 86,1% người dân Montreal ở mọi lứa tuổi đã được tiêm ít nhất một lựa vaccine và 80,6% đã được tiêm chủng đầy đủ. Một số khu vực phía Bắc và phía Đông của thành phố có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn đáng kể so với các khu vực khác. Các quan chức cho biết khoảng 140 nhân viên chăm sóc sức khỏe đã nhiễm virus vì các bữa tiệc tại văn phòng. Ở Montreal, 78 người phải nhập viện và 34 người đang được chăm sóc đặc biệt vì COVID-19. Nhưng quan chức y tế cho biết các phòng cấp cứu đang có nhu cầu cao, với một số phòng hoạt động với công suất từ 127% đến 150%. Đầu ngày thứ Tư, thì Thủ hiến François Legault cho biết ông đang xem xét thay đổi các hạn chế tụ tập trong những ngày lễ sau khi tỉnh báo cáo có thêm 2.386 ca nhiễm COVID-19 mới vào thứ Tư. Thủ hiến Legault nói rằng ông đã yêu cầu Ottawa gửi các nhân viên chính phủ liên bang để giúp đỡ quản lý việc tiêm chủng ở Quebec.
0: Tỉnh Alberta thông báo một ít thay đổi đối với các quy tắc tụ tập trước kỳ nghỉ lễ. Thủ hiến Alberta Jason Kenney đã công bố những thay đổi rất nhỏ đối với các quy tắc tụ tập trong nhà vào ngày thứ tư, trước kỳ nghỉ lễ. Ngoài ra, thủ hiến đã công bố mở rộng các chương trình xét nghiệm nhanh và mũi tiêm tăng cường COVID-19. Trong khi tỉnh không tăng số người có thể tụ tập ở trong nhà, tối đa là 10 người lớn, Thế nhưng giới hạn số gia đình có thể tụ tập trong nhà đã được xóa bỏ. Có hiệu lực ngay lập tức, các cuộc tụ họp trong nhà vẫn giới hạn ở mức 10 người lớn, nhưng những người đó có thể đến từ nhiều hộ gia đình tùy thích. Trẻ em và thanh thiếu niên từ 17 tuổi trở xuống không tính vào giới hạn 10 người. Ngoài ra, quy tắc tập trung ở trong nhà áp dụng cho tất cả người dân Alberta bất kể về tình trạng tiêm chủng của họ. Cho đến nay, những người dân ở đây nếu chưa được tiêm phòng sẽ không được phép tụ tập trong nhà. Thủ hiến Kenny đã bị thẩm vấn về quyết định cho phép những người chưa được tiêm chủng tập trung trong nhà. Ông cho biết khi quyết định cấm tụ tập trong nhà đối với những người chưa được tiêm chủng là lúc Alberta đang ở đỉnh điểm của làn sóng thứ tư, đối mặt với mối đe dọa xảy ra đối với năng lực của tỉnh trong chăm sóc sức khỏe. Ông Kenny cũng nhấn mạnh rằng. Tỷ lệ tiêm chủng nói chung của Alberta đã tăng lên kể từ khi lệnh cấm tụ tập trong nhà được thực hiện đối với những người chưa được tiêm phòng. Tỷ lệ tiêm
3: chủng của Alberta hiện đã đạt được 85%, trong dân số 12 tuổi trở lên đã tiêm hai liều vaccine. Tại tỉnh PC theo thông báo mới của chính phủ liên bang, Bộ trưởng Y
0: tế của tỉnh nói với những người có kế hoạch đi du lịch quốc tế không cần thiết rằng đừng đi. Các quan chức y tế của tỉnh đã công bố 584 ca nhiễm COVID-19 mới vào ngày thứ Tư, số ca hàng ngày cao nhất kể từ đầu tháng 11. Tổng cộng có 139 người đang ở bệnh viện, với 77 người được chăm sóc đặc biệt. Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Y tế là ông Adrian Dix, cho biết giám đốc y tế của tỉnh là tiến sĩ Bonnie Henry đang tích cực xem xét các hạn chế về sức khỏe cộng đồng của tỉnh PC để quyết định xem có cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào trước sự lây lan của biến thể Omicron hay không. Có 44 trường hợp Omicron được xác nhận ở tỉnh PC kể từ ngày Chủ nhật. Thủ hiến John Hogan và Bộ trưởng Adrian Dix cho biết
3: bất kỳ ai ở tỉnh PC với những kế hoạch đi du lịch quốc tế không cần thiết nên hủy bỏ. Sau đây là cập nhật về điều kiện để tiêm mũi vaccine tăng cường trên khắp các tỉnh bang.
0: Sự sẵn có của các mũi tiêm bổ sung và liều thứ ba của vaccine COVID-19 là một chủ đề nóng đối với nhiều người Canada khi các liều bổ sung đang được triển khai cho một số dân số nhất định tuy thuộc vào tỉnh hoặc là lãnh thổ cư trú của họ. Ở tỉnh British Columbia, người cao niên từ 65 tuổi trở lên và người bản địa Indigenous People từ 18 tuổi trở lên và những người đã tiêm hai liều vaccine AstraZeneca cũng như những người sống ở các cộng đồng bản địa Indigenous ở vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa đều có thể tiêm vaccine tăng cường mRNA nghĩa là thuốc từ Pfizer-BioNTech hoặc là Moderna cư dân của các cơ sở sống độc lập hoặc là những người được hỗ trợ trong các nhà chăm sóc dài hạn cũng đủ điều kiện Bắt đầu từ tháng 1 năm 2022, tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên sẽ được mời tiêm liều tăng cường từ 6 cho tới 8 tháng sau đợt tiêm vaccine chính của họ. Những người bị suy giảm miễn dịch từ trung bình đến nghiêm trọng cũng đủ điều kiện để tiêm liều thứ 3 và chỉ cần 4 tuần sau liều tiêm thứ 2. Đối với tỉnh Alberta, vào ngày 1 tháng 12, Alberta đã công bố kế hoạch cung cấp các mũi tiêm bổ sung cho những người từ 18 tuổi trở lên theo từng giai đoạn. Bắt đầu từ ngày 6 tháng 12 thì các buổi hẹn cho liều thứ 3 sẽ được mở cho tất cả những người từ 60 tuổi trở lên đã tìm liều thứ 2 trước đó 6 tháng. Những người hiện đủ điều kiện ở trong tỉnh bao gồm cư dân từ 50 tuổi trở lên và người bản địa đã tìm ít nhất là 6 tháng liều thứ 2 của họ. Và cũng đủ điều kiện đối với những người cao niên sống trong các nhà hỗ trợ đã tìm ít nhất 5 tháng sau liều thứ 2. Tất cả các nhân viên chăm sóc sức khỏe mà đã tiêm liều thứ hai cách đây ít nhất 6 tháng điều đủ điều kiện để được tiêm mũi thứ ba. Những người bị suy giảm miễn dịch từ 12 tuổi trở lên với các tình trạng cụ thể có thể đủ điều kiện cho liều thứ ba và cần 8 tuần sau liều thứ hai của họ. Cuối cùng là những khách du lịch tới những nơi không công nhận vaccine AstraZeneca hoặc là liều hỗn hợp có thể tiêm mũi thứ ba 4 tuần sau liều thứ hai. Những người đã nhận hai liều AstraZeneca hoặc một liều vaccine Johnson Johnson cũng có thể được tiêm bổ sung mRNA 6 tháng sau liều cuối cùng của họ nếu họ chưa nhận được một liều mRNA bổ sung cho mục đích du lịch. Ở Saskatchewan, những người từ 50 tuổi trở lên, người bản địa, nhân viên chăm sóc sức khỏe và những cá nhân sinh năm 2009 trở về trước với một số tình trạng sức khỏe tiêm ẩn có thể nhận được liều tăng cường mRNA trong 5 tháng sau liều thứ hai của họ. Đối với những người sống trong những nơi trú ẩn khẩn cấp và vô gia cư, nhà tập thể, khu dân cư chăm sóc sức khỏe tâm thần, cơ sở cải tạo và những người cao tuổi cần trợ giúp cũng đủ điều kiện để được tiêm tăng cường. Cư dân của các nhà chăm sóc dài hạn, chăm sóc đặc biệt và chăm sóc cá nhân đủ điều kiện để được tiêm bổ sung 28.000 sau khi tiêm liều thứ hai. Một số người bị suy giảm miễn dịch và cực kỳ dễ bị tổn thương cũng có thể tiêm liều thứ 3 28 ngày sau liều thứ hai Những người đủ điều kiện vì lý do y tế sẽ nhận được thư từ Bộ Y tế hoặc là bác sĩ của họ. Liều tiêm thứ ba hoặc thậm chí liều tiêm thứ tư cũng có sẵn cho những người có thể cần để đi du lịch quốc tế. Tại tỉnh Manitoba Manitoba cho phép tất cả người lớn từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi tăng cường COVID-19 tối thiểu 6 tháng sau liều thứ hai. Liều thứ ba sau đó là liều tăng cường cũng được khuyến cáo cho những người bị suy giảm miễn dịch. Người dân Manitoba sẽ cần đơn thuốc từ bác sĩ của họ để nhận được liều bổ sung trước khi kết thúc giai đoạn 6 tháng, cho dù họ bị suy giảm miễn dịch hay là cần một liều để đi du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu của các cơ quan quản lý sức khỏe nơi họ muốn tới. Tại tỉnh bang Ontario, vào ngày thứ Tư, 15 tháng 12, chính phủ Ontario đã thông báo mở rộng điều kiện cho phép bất kỳ ai từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi tăng cường bắt đầu từ ngày 20 tháng 12. Khoảng thời gian tối thiểu giữa liều thứ Hai và liều bổ sung cũng sẽ được giảm từ 6 tháng xuống còn 3 tháng. Liều thứ Ba được khuyến nghị cho những người có thể bị suy giảm miễn dịch từ trung bình đến nghiêm trọng và những người này có thể nhận được liều tăng cường thứ Tư 6 tháng sau khi hoàn thành các phát sinh 3 liều của chính họ. Những người có bằng chứng về chủng ngừa đã trải qua liệu trình 1 hoặc là hai liều vắc xin COVID-19 mà không được Bộ Y tế Canada phê duyệt đều có thể nhận được một liều vắc xin mRNA bổ sung ít nhất là 28 ngày sau liều trước đó. Cuối cùng là tỉnh cũng khuyến cáo đối với những cá nhân đã được cấy ghép tế bào gốc máu, cấy ghép tế bào tạo máu, và những người nhận liệu pháp tế bào CART Cell Therapy thì nên bắt đầu một liệu trình vaccine chính mới do mất khả năng miễn dịch sau khi điều trị hoặc là cấy ghép. Ở Quebec, một mũi tiêm tăng cường mRNA được khuyến nghị cho những người từ 60 tuổi trở lên, cư dân của các trung tâm dân cư hoặc là chăm sóc dài hạn, những người sống trong các khu nhà riêng của người cao niên và những người sống trong môi trường có tỷ lệ người lớn tuổi dễ bị tổn thương cao đều đủ tiêu chuẩn để đi tiêm liều thứ ba 6 tháng sau liều thứ hai của họ. Đối với phụ nữ mang thai, nhân viên y tế và dịch vụ xã hội tiếp xúc với bệnh nhân và cư dân ở các cộng đồng xa xôi hoặc là hẻo lánh cũng đủ điều kiện. Những người đã trải qua một liệu trình chính đầy đủ của AstraZeneca bao gồm cả phiên bản Covisil và vắc xin Johnson Johnson cũng đủ điều kiện để nhận thêm một liều mRNA. Những người đã nhiễm COVID-19 không cần thiết phải tiêm tăng cường. Đối với những người đang lọc máu hoặc là có hệ thống miễn dịch suy yếu, được khuyến cáo thì tiêm liều vắc xin COVID-19 thứ ba 4 tuần sau liều thứ hai. Đối với nhóm người này thì liều bổ sung là cần thiết ngay cả khi người đó đã từng nhiễm COVID-19 và liều tăng cường cũng được khuyến nghị cho những người từ 18 tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch đang chạy thận nhân tạo hoặc là sống chung với bệnh mãn tính sau liều bổ sung này. Ở tỉnh bang New Brunswick, những người từ 50 tuổi trở lên và các cá nhân thuộc các quốc gia bản địa First Nation, cư nhân của các cơ sở chăm sóc dài hạn và nhân viên trường học đã tiêm liều vaccine thứ hai cách đây ít nhất 6 tháng có thể tiêm bổ sung nhân viên chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả những người làm việc trong các cơ sở chăm sóc dài hạn cũng đủ điều kiện. Những người từ 12 tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch từ trung bình cho tới nặng có thể tiêm liều thứ ba của vắc xin Covid-19 28 ngày sau mũi thứ hai. Điều này cũng áp dụng cho những người đã nhận được hoặc hai liều vắc AstraZeneca hoặc Johnson Johnson bất kể họ ở độ tuổi nào. Những người đã nhận liều vắc hỗn hợp và phải đi ra ngoài bắc Mỹ để làm việc, đi học hoặc vì lý do y tế có thể đăng ký một liều bổ sung nhưng phải chứng minh được việc ra nước ngoài là cần thiết. Ở Nova Scotia, những người ở Nova Scotia có thể nhận được một liều vaccine COVID-19 tăng cường 168 ngày sau khi họ đã được tiêm chủng đầy đủ nếu họ 60 tuổi trở lên. Hoặc nhân viên y tế tuyến đầu, hoặc nhân viên chăm sóc sức khỏe cộng đồng làm việc trực tiếp với bệnh nhân, hoặc người chăm sóc cho những người cư dân được chăm sóc dài hạn và những người bị suy giảm miễn dịch và đã tiêm liều thứ ba hoặc là cư dân của một cơ sở chăm sóc dài hạn. Người lớn tại tỉnh này cũng đủ điều kiện để tiêm vaccine nhắc lại nếu họ đã nhận được hai liều AstraZeneca hoặc là vaccine một liều của hãng Janssen. Ở PEI, người lớn từ 18 tuổi trở lên, người bản xứ và cư dân của các cơ sở chăm sóc dài hạn, chăm sóc cộng đồng điều đấu điều kiện để đi tìm liều tăng cường của vaccine mRNA COVID-19 ít nhất 6 tháng sau khi họ đã tìm liều thứ hai. Người lớn đã tìm 2 liều AstraZeneca hoặc một liều vaccine Janssen cũng có thể tiêm nhắc lại vaccine mRNA. Các nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nếu đã tìm hai liều đầu tiên có thể được tiêm nhắc lại 6 tháng sau liều thứ hai. Những người dân bị suy giảm miễn dịch từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng đều đủ điều kiện để được tiêm liều thứ 3 28 ngày kể từ khi liều thứ hai và tiếp theo là mũi tiêm nhắc lại 6 tháng sau đó. Những người phải đi di chuyển làm việc hoặc là đi học và đã nhận các liều vaccine hỗn hợp cũng đủ điều kiện để nhận thêm liều vaccine mRNA phù hợp. Và đối với những người ở tỉnh Newfoundland và Labrador, những người từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện Nhận liều tăng cường mRNA ít nhất là 6 tháng sau liều vaccine chính của họ. Những người đã nhận được hai liều vaccine AstraZeneca hoặc một liều vaccine Johnson Johnson, cũng như các nhân viên y tế tuyến đầu. Người lớn tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân và đã được tiêm chủng sau khi chờ 28 ngày cũng đủ điều kiện. Những người bị suy giảm miễn dịch từ trung bình đến nặng từ 30 tuổi trở lên có thể tiêm liều vaccine mRNA thứ ba bốn tuần sau liều thứ hai. Các cá nhân trong độ tuổi từ 12 cho tới 29 tuổi có thể được tiêm bổ sung Moderna. Những người đã trải qua một liệu trình vaccine hỗn hợp cần phải đi công
3: tác hoặc vì lý do y tế bên ngoài Canada hoặc đi học nước ngoài cũng đủ điều kiện để được tiêm một liều bổ sung.
1: Một số các tỉnh đã giới thiệu các biện pháp mới với hy vọng làm chậm sự lây lan của Omicron. Thủ tướng Justin Trudeau đã tham khảo ý kiến của các thủ hiến về các biện pháp đi lại và bổ sung biên giới để có thể giúp làm chậm quá trình lan truyền COVID-19 trong cộng đồng. Các biện pháp mới nhằm làm chậm sự lây lan của Omicron đã được công bố tại Quebec, Ontario, PEI và Manitoba. Giám đốc y tế công cộng của PEI là tiến sĩ Heather Morrison cho biết bắt đầu từ thứ sáu những người đến đảo này sẽ được yêu cầu cách ly cho đến khi họ nhận được kết quả xét nghiệm covid-19 âm tính những hạn chế mới đối với các buổi tụ họp trong nhà sẽ có hiệu lực giới hạn số lượng ở mức 20 người tỉnh ontario thì đang tăng cường xét nghiệm covid-19 tại các nhà chăm sóc dài hạn cũng như là thắt chặt các hạn chế đối với du khách và các hoạt động của cư dân do lo ngại về biến thể omicron Quebec đang yêu cầu các nhà tuyển dụng ưu tiên làm việc tại nhà vì số ca nhiễm COVID-19 vẫn ở mức cao và số ca nhập viện gia tăng. Tỉnh cũng đang tìm cách tăng cường tốc độ tiêm tăng cường và cung cấp các bộ xét nghiệm COVID-19 nhanh chóng cho toàn dân. Thủ hiến Manitoba Heather Stephenson cho biết tỉnh đang xem xét việc cung cấp rộng rãi các xét nghiệm COVID-19 nhanh chóng, có lẽ là miễn phí. Với việc biến thể Omicron COVID-19 đang nhanh chóng bùng lên ở nhiều tỉnh của Canada, một số chuyên gia nghiên cứu tình hình ở các nước khác để dự đoán những điều có thể xảy ra. Vương quốc Anh đã báo cáo gần 60.000 ca nhiễm COVID-19 mới vào thứ Ba là con số cao nhất kể từ tháng 1 năm 2021. Các quan chức y tế cũng xác nhận ca tử vong đầu tiên do Omicron vào hôm thứ Ba. Nước này đã tức tốt đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng tăng cường để phản ứng. Tiến sĩ Linda Paul là giáo sư sức khỏe cộng đồng tại Đại học Edinburgh cho biết, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng trong các ca Omicron. Hơn 40% trường hợp COVID-19 ở London là Omicron và những ước tính ban đầu ở Scotland cho thấy nó cũng chiếm ít nhất 1/4 số trường hợp ở đó. Vương quốc Anh đã báo cáo ca Omicron đầu tiên vào ngày 27 tháng 11 và Canada báo cáo các ca đầu tiên chỉ một ngày sau đó. Theo tiến sĩ Theresa Tam, là giám đốc y tế công cộng của Canada, làn sóng Omicron của Canada chỉ kém Anh một chút. Tiến sĩ Paul thì khuyến nghị rằng Canada nên đi theo con đường của Vương quốc Anh trong việc tăng tốc liều vaccine thứ ba trong dân số. Mặc dù có một số bằng chứng ban đầu cho thấy hai liều vaccine kém hiệu quả hơn trong việc chống lại nhiễm trùng Omicron, nhưng bà Paul nói rằng chúng tôi biết rằng mũi tiêm tăng cường nói riêng thật sự tạo ra phản ứng miễn dịch tốt. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể vượt qua tình trạng này. Các biện pháp không dùng vaccine được cho là có thể có ích, chẳng hạn như là giảm giờ làm việc và sức chứa của nhà hàng và áp đặt một số giới hạn tụ tập như quan chức y tế của Kingston đưa ra vào tối thứ hai. Tại tỉnh Alberta, khoảng 1.650 nhân viên chưa được tiêm phòng của dịch vụ y tế tỉnh được cho nghỉ không lương. Thời hạn trúng người của dịch vụ y tế Alberta cho các nhân viên đã thông qua hôm thứ Hai và trong khi đại đa số tuân thủ, khoảng 1.650 nhân viên hiện đang cho nghỉ không lương. Dịch vụ y tế Alberta đã xác nhận vào tối thứ Ba rằng những người lao động toàn thời gian và bán thời gian nghỉ không lương sẽ có thể trở lại vai trò của họ bất cứ lúc nào nếu họ cung cấp bằng chứng về việc chủng ngừa đầy đủ. Theo dịch vụ y tế Alberta, việc cắt giảm nhân sự dự kiến sẽ không gây ra thêm sự chậm trễ trong phẫu thuật, hay là giảm khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc cấp cứu hoặc ảnh hưởng đến việc tiếp cận dường chăm sóc cấp tính. Họ cho biết họ vô cùng biết ơn 97% nhân viên toàn thời gian và bán thời gian và 99,7% bác sĩ đã được tiêm chủng đầy đủ cho đến nay.
0: Tình trạng thiếu hụt điều dưỡng ở Ontario chạm đến điểm khủng hoảng giữa đại dịch covid các bệnh viện trên khắp Ontario bao gồm cả Toronto đang trải qua tình trạng thiếu nhân viên y tá chưa từng có. Theo các nhóm điều dưỡng, những người đã nêu vấn đề này hết lần này đến lần khác trong đại dịch COVID-19. Với sự xuất hiện của biến thể Omicron, các trường hợp mắc và nhập viện dự kiến sẽ gia tăng, điều đó dẫn tới lo ngại thậm chí nhiều y tá sẽ rời ngành. Morgan Hoffa là chủ tịch của Hội Y tá được cấp phép ở Ontario, gọi tắt là RNAO, cho biết họ đang dự đoán số người rời khỏi nghề sẽ gia tăng lên đáng kể. Trong những năm trước thì RNAO cho biết họ có 4-6% y tá, nghỉ việc hàng năm. Bây giờ họ nói rằng con số đã tăng lên 15%. Tổ chức này đại diện cho hơn 48.000 thành viên và cho biết các nhân viên chăm sóc sức khỏe đã gặp khó khăn trong đại dịch và không thể tiếp tục lâu hơn nữa. Ông Hồ nói, đó thực sự là một tình huống tuyệt vọng hiện tại mà họ đang gặp phải. Thường xuyên phải làm việc 2K, liên tục làm thêm giờ. Tôi đã nghe một y tá kể về họ phải đóng cửa khoa nhi nội trú vì không có y tá làm việc. Toronto là một trong các thành phố lớn đang đối mặt với tình trạng
3: thiếu nhân viên tại các bệnh viện với việc các y tá phải mang gánh nặng đó. Hội đồng trường học ở Ontario chuẩn bị trong trường hợp chuyển sang học trực tuyến
0: TDSB nói với cha mẹ rằng trẻ em nên mang tất cả đồ đạc cá nhân về nhà. Một số hội đồng trường học ở Ontario đang yêu cầu học sinh mang đồ đạc cá nhân và thiết bị điện tử về nhà để chuẩn bị cho khả năng chuyển sang học trực tuyến trong năm tới. Hội đồng học khu Toronto nói với các gia đình hôm thứ Tư rằng họ chưa nhận được bất kỳ dấu hiệu nào từ Bộ Giáo dục rằng các trường học sẽ đóng cửa nhưng họ muốn bảo đảm rằng họ có thể thực hiện một quá trình chuyển đổi suôn sẻ và hiệu quả nếu điều đó xảy ra hội đồng trường học học khu ở york và waterloo cũng đã ban hành một bản ghi nhớ tương tự cho biết nhân viên của họ đã chuẩn bị cho các trường học để bảo đảm quá trình chuyển đổi suôn sẻ nếu được yêu cầu hội đồng trường học ở học khu vùng peel cũng cho biết họ dự đoán và hy vọng rằng việc học sẽ tiếp tục trực và trực tuyến khi các lớp học trở lại vào tháng giêng nhưng cũng đang thực hiện các bước đề phòng trong trường hợp chuyển sang học trực tuyến. Trong một bài đăng trong mạng xã hội, Hội đồng trường học quận Greater Access cho biết từ nay cho tới ngày 17 tháng 12, mỗi người được yêu cầu mang về nhà tất cả các phụ dụng cá nhân và bất kỳ tài nguyên nào cần thiết trong trường hợp chúng tôi được hướng dẫn chuyển sang học trực tuyến trong một khoảng thời gian sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Các ba nhóm hiệu khác cũng đang yêu cầu các gia đình nhắc nhở con em của họ mang đồ đạc cá nhân về nhà và bất kỳ thiết bị nào mà các em có thể cần để hỗ trợ cho việc học tập từ xa. Tại cuộc họp giao ban COVID-19 hôm thứ Ba, giám đốc y tế của Ontario cho biết ông hy vọng sẽ giữ cho các trường học mở cửa miễn là chúng tôi có thể với các giao thức được xem xét để làm cho các trường học an toàn hơn. Tiến sĩ Karen Moore cũng nói rằng ông vẫn coi trường học là an toàn. Tính tới thứ tư, có 1094 trường học đã có ít nhất một trường học Covid-19 được báo cáo và 47 trường học đã phải đóng cửa do bùng phát Covid-19. Chính quyền của tỉnh cũng đang cung
3: cấp cho học sinh một bộ năm xét nghiệm kháng nguyên Covid-19 nhanh khi các em bước vào kỳ nghỉ đọc. Tổ chức Y tế Công cộng Ottawa tăng cường nhân viên trong chiến dịch đẩy mạnh tiêm chủng
0: hàng loạt. Sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron ở Ottawa đã khiến cho đơn vị Y tế Công cộng địa phương dốc toàn lực vào chiến dịch tiêm chủng hàng loạt nhằm nỗ lực tiêm chủng càng nhiều mối tiêm tăng cường COVID-19 càng tốt. Bộ Y tế Công cộng Ottawa cho biết biến thể Omicron đang áp đảo các thiết bị theo dõi tiếp xúc và kêu gọi cư dân Ottawa có kết quả xét nghiệm dương tính thông báo cho những người tiếp xúc có nguy cơ cao về nhu cầu tự cách ly và đi xét nghiệm. Bộ cũng hiện đang chuyển nguồn lực của mình để tiêm chủng cho càng nhiều cư dân đủ điều kiện càng tốt, đặc biệt nhóm tới 283.000 cư dân trên 50 tuổi chưa được tiêm liều thứ ba. Thêm 7.000 cuộc hạng tiêm xin COVID-19 đã được bổ sung cho nhóm 12 tuổi trở lên ở các phòng khám Ottawa từ sáng thứ Tư đơn vị y tế đã gấp rút phát hành hơn 12.000 cuộc hạng tiêm vaccine bổ sung cho độ tuổi từ 12 tuổi trở lên trong hai ngày qua, sau khi tất cả các vị trí còn trống cho đến năm mới đã được đặt khi cư dân từ 50 tuổi trở
3: lên đủ điều kiện để tiêm vaccine vào sáng thứ hai.
2: Và sau đây là cập nhật
1: nhanh về tình trạng COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối ngày 15 tháng 12, Canada báo cáo thêm 5.807 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.851.057, có thêm 3.199 ca được báo cáo hồi phục, hiện có 40.285 ca còn bệnh, có thêm 25 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong cho đến nay là 29.994 người. Có hơn 62,5 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó thì hơn 31 triệu người, tức là hơn 81% dân số đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, và trên 76,2% dân số đã tiêm hai liều. Khoảng 85,2% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều vaccine, và 80,1% đã tiêm hai liều. Tỉnh BC hôm nay báo cáo có 584 ca bệnh mới và 7 tử vong. Alberta thì có 456 ca bệnh mới và 3 ca tử vong. Manitoba có 206 ca bệnh mới và 2 ca tử vong. Saskatchewan có 62 ca bệnh mới và 2 ca tử vong Ontario báo cáo 1808 ca bệnh mới và 9 ca tử vong Đây là số ca nhiễm trong ngày cao nhất kể từ ngày 21 tháng 5 Quebec có 2.386 ca bệnh mới và 4 ca tử vong Newfoundland có 13 ca bệnh mới Tổng số ca đang nhiễm, hiện nay là 34 người New Brunswick có 160 ca bệnh mới Nova Scotia thì có 178 ca bệnh mới Prince Edward Island có 11 ca bệnh mới vùng lãnh thổ Yukon có 4 ca bệnh mới và Northwest Territories có 5 ca bệnh mới.
2: Chuyển sang các bản tin khác,
1: bắt đầu với tình hình bất động sản. Giá nhà trung bình ở Canada đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 720.850 đô la vào tháng 11, vượt mức cao trước đó vào tháng 3 năm nay. Hiệp hội Bất Động Sản Canada cho biết vào hôm thứ Tư, khối lượng bán cũng rất mạnh, với doanh số đã tăng 0,6% so với mức của tháng trước. Thông thường thì hoạt động thị trường nhà ở đạt đỉnh điểm vào mùa xuân, trước khi giảm dần qua mùa hè và mùa thu, và chậm hơn nữa trong những tháng mùa đông trước khi phục hồi trở lại. Nhưng năm 2021 đã đi ngược lại xu hướng đó, vì doanh số bán hàng trong năm đã phá vỡ kỷ lục hàng năm trước đó về doanh số bán, mặc dù còn một tháng nữa mới hết năm. Hơn 630.634 căn nhà đã được bán trên hệ thống MLS của Hiệp hội Bất động Sản trong năm nay, vượt xa kỷ lục 552.423 căn vào năm 2020. Nhà kinh tế học Roy Mandate của CIBC cho biết, những con số hàng tháng này vẽ nên bức tranh về thị trường nhà ở, vốn đã phát triển vượt mức mong đợi. Thông thường thì một cuộc khủng hoảng kinh tế như COVID-19 có thể buộc người tiêu dùng ngừng mua sắm có giá trị lớn, nhưng COVID-19 dường như đã dẫn đến điều ngược lại ở Canada. Người mua cảm thấy mệt mỏi vì bị nhốt ở trong nhà trong gần 2 năm phải chi tiền cho những căn nhà lớn hơn và tốt hơn. Nguồn cung nhà để bán không theo kịp và đó là nguyên nhân dẫn đến giá cao hơn.
2: Về tình hình nông nghiệp,
1: hạn hán tại khu vực Prairies đã khiến cải dầu của Canada và sản lượng lúa mì giảm hơn 35%. Cơ quan thống kê StatCan cho biết, hạn hán mùa hè năm nay đã làm giảm năng suất cây trồng của cả nước. Một số loại ngũ cốc chính được trồng ở phía Tây Canada có mức giảm năng suất hàng năm lớn nhất được ghi nhận. Sản lượng hạt cải dầu canola đã giảm 35,4% trên toàn quốc và sản lượng lúa mì giảm 38,5% Sản lượng đậu nành của cả nước đã giảm 1,4%, nhưng ở Manitoba, nơi hạn hán nghiêm trọng nhất, sản lượng đậu nành đã giảm 17,1%. Sản lượng lúa mạch và yến mạch cũng giảm đáng kể. Trong khi hạn hán là chuyện bình thường ở miền Tây Canada, hiện tượng này đang ngày càng lan rộng và nghiêm trọng hơn. Đợt khô hạn mùa hè này kéo dài từ đảo Vancouver Island đến phía Tây Bắc Ontario. Năng suất có thể còn tồi tệ hơn nếu hoạt động canh tác không được cải thiện trước đó. Tại khu vực Prairie, 99% diện tích đất nông nghiệp vẫn ở mức khô bất thường hoặc trong tình trạng hạn hán theo báo cáo của Cục giám sát hạn hán Canada vào tháng 11. Đó là một dấu hiệu cho thấy biến đổi khí hậu đang có tác động ngay lập tức đến hệ thống nông nghiệp của Canada.
0: Cảnh sát cho biết một đứa trẻ phải chịu trách nhiệm về vụ cháy nhà ở Ottawa khiến cho 4 người thiệt mạng. Vụ trái ở Oshawa cách đây 9 tháng đã khiến cho 4 người, trong đó có 2 trẻ em thiệt mạng. Cảnh sát ở vùng Durham hiện đã hoàn tất cuộc điều tra về vụ hỏa hoạn bùng phát vào rạng sáng ngày 22 tháng 3 tại một dãy nhà trên đại lộ Olive gần với xa lộ 401 và đường Harmony. Hiện đơn vị xác định vụ trái cho một cháu bé dưới 12 tuổi gây ra. Hai đứa trẻ thiệt mạng trong vụ trái là hai anh em, 11 tuổi và 9 tuổi. Hai người đàn ông, 66 và 57 tuổi, cũng thiệt mạng. Một số người nhà dọc theo đại lộ Olive đã phải sơ tán để kiểm tra đám cháy và bảy căn hộ trên đường phố bị thiệt hại do đám cháy. Bốn người từ một trong các căn hộ cũng phải được điều trị vì bị thương do hỏa hoạn. Cảnh sát đã xác định dựa trên tổng thể của các tình huống và theo quy định của pháp luật
3: sẽ không có cáo buộc nào được đưa ra. Họ cũng cho biết họ không tìm kiếm thêm bằng chứng nào nữa. Cặp đôi BC tặng mảnh đất 122 ha có môi trường sống nguyên sơ
0: cho nhóm bảo tồn thiên nhiên. Một cặp vợ chồng ở tỉnh BC đã tặng một mảnh đất lớn ở gần Bella Coola có rừng già nguyên sinh và môi trường sống ven sông phong phú cho Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Canada. Harvey và Carol Thomason đã tặng khu đất rộng 122 ha ở bờ biển miền trung của tỉnh BC, hiện được gọi là khu bảo tồn Snowshoe Creek, thông qua chương trình quà tặng sinh thái của chính phủ liên bang. Ông Stephen Godfrey, giám đốc của chương trình bờ Tây của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Canada, cho biết cặp vợ chồng này là những nhà tự nhiên học ấn tượng đã mua khu đất với ý định bảo vệ nó. Đó là một món quà rất trọng đại, Godfrey nói vùng đất này là một phần của thung lũng bella với vùng đồng bằng cạnh sông và môi trường sống ven sông cũng như rừng già đây là nơi sinh sống của năm loài cá hồi thái bình dương gấu xám và nhiều loài chim nhưng vì khu này có thể bị sử dụng công nghiệp và có thể đe dọa tới tính toàn vẹn sinh thái của thung lũng màu mỡ trong một tuyên bố ông harvey thomason cho biết mong muốn ban đầu của ông là bảo vệ các loài chim trong khu vực Ông Thomason cho biết, Carol và tôi đã tặng vùng đất đó cho Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Canada, chủ yếu là để giúp các loài chim rừng có số lượng giảm 30% kể từ những năm 1970. Vùng đất này cũng sẽ giúp cá hồi salmon và cá trout mà quần thể của chúng cũng đã bị thiệt hại nặng nề trong 50 năm qua, và sẽ cung cấp một hành lang đi lại an toàn cho các loài động vật như là hưu, nai, gấu xám và các loài động vật có vú lớn khác di chuyển qua thung lũng Velakula. Khu bảo tồn mới này tham gia vào mạng lưới các khu bảo tồn khác trong khu vực, bao gồm khu bảo tồn Burnbridge Creek và công viên tỉnh có tên là Twismere Provincial Park. Ông Godfrey nói rằng sự kết nối đó sẽ giúp ích cho các loài trong khu vực, và ông nói đó là một khởi đầu tuyệt vời để cung cấp đủ môi trường sống cho nhiều loài động vật hoang dã khác nhau sống trong thung lũng. Vâng, kính thưa quý vị, đây thật là một câu chuyện truyền cảm hứng đối với tấm lòng thật đẹp của cặp đôi này, phải không quý vị? Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel được thực hiện bởi Culture Magazine. Chúng tôi kính mời quý vị ghé tới culturemagazine.com để đọc thêm các chuyên mục khác. Và để ủng hộ cho chương trình này, kính mời quý vị nhớ bấm like, comment và share cho nhiều người quen. Tiếp theo sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. CDC cảnh báo làn sóng Omicron đang lây lan nhanh chóng ở Hoa Kỳ. Anh cảnh báo về một làn sóng thủy triều về nhiễm trùng Omicron trong những ngày tới. Hoa Kỳ xây dựng công cụ phần mềm mới để dự đoán các hành động có thể khiến cho Trung Quốc phẫn nộ Điện Cambridge cho biết ông tập của Trung Quốc ủng hộ việc Tổng thống Putin mong muốn sự bảo đảm từ phương Tây. Đa số các quốc gia sẽ không tham gia tẩy chay ngoại giao đối với thế vận hội Bắc Kinh theo IOC. Anh mắng Trung Quốc về việc sử dụng luật an ninh ở Hồng Kông. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua biện pháp kiểm soát các sản phẩm từ Tân Cương của Trung Quốc. Đa số các thành viên Fed dự báo sẽ có 3 lần tăng lãi suất vào năm 2022 để chống lại lạm phát. Craft sẽ trả cho bạn 20 đô la nếu bạn không làm bánh phô mai kem cho mùa Giáng sinh năm nay. Tàu phú trụ của NASA lần đầu tiên chạm vào mặt trời. Tại Việt Nam, có thêm hai người dùng Facebook bị bỏ tô vi chống nhà nước.
3: Bão Rai đang tiến nhanh vào biển Đông của Việt Nam. Và một số cập nhật về tình hình COVID-19 trên thế giới.
1: Mở đầu bản tin thế giới, chúng tôi xin được cập nhật tình hình dịch COVID-19 và những tin tức liên quan. Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Tư đã cảnh báo không nên coi biến thể COVID-Omicron là một chủng nhẹ, đồng thời cảnh báo rằng virus này cũng sẽ gây bệnh nặng. Bà Maria Van Kohop, là trưởng nhóm kỹ thuật COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết rằng việc lây truyền gia tăng sẽ dẫn đến nhiều trường hợp nhập viện hơn gây gánh nặng cho các hệ thống chăm sóc sức khỏe. Người già, những người có vấn đề về sức khỏe tiêm ẩn và những người chưa được tiêm chủng vẫn có nguy cơ mắc bệnh nặng. Tiến sĩ Mike Ryan, là giám đốc chương trình cấp cứu sức khỏe của WHO, cho biết biến thể Omicron đang tăng gấp đôi cứ sau 2 ngày hoặc ít hơn ở Vương quốc Anh. Vương quốc Anh hôm thứ Tư đã báo cáo số lượng ca nhiễm trùng COVID-19 cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, với hơn 78.000 trường hợp mới trong 24 giờ qua. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cảnh báo về một làn sóng thủy triều về nhiễm trùng Omicron trong những ngày tới. Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Dược phẩm của Liên minh châu Âu hôm thứ Tư đã khuyến nghị rằng có thể tiêm một liều tăng cường mũi tiêm COVID-19 của Johnson Johnson ít nhất 2 tháng sau liều đầu tiên ở những người từ 18 tuổi trở lên khi khối này đang chống lại đợt gia tăng số ca nhiễm mới. Tại Đức hôm thứ Tư, Bộ Y tế nước này đã bác bỏ một báo cáo rằng sự thiếu hụt vaccine ở nước này sẽ lên tới 60 triệu liều. Sự thiếu hụt có nguy cơ làm suy yếu nỗ lực của nước này trong việc kiểm soát làn sóng lây nhiễm thứ tư đang lan nhanh. Cảnh sát Đức hôm thứ Tư cho biết họ đã phát hiện ra âm mưu của các nhà hoạt động chống tiêm chủng ở Saxony nhằm sát hại thủ hiến của bang miền đông nước Đức, làm tăng thêm lo ngại về các cuộc biểu tình ngày càng bạo lực đối với kế hoạch tiêm chủng bắt buộc. Tại Ba Lan, số người chết hàng ngày do COVID-19 trong đợt thứ tư của đại dịch đã tăng lên mức kỷ lục 669 người. Quốc gia này đang phải đối mặt với tỷ lệ lây nhiễm cao và đang áp dụng các hạn chế chặt chẽ hơn. Cũng trong hôm thứ Tư, Hàn Quốc cảnh báo rằng các biện pháp giãn cách xã hội chặt chẽ hơn sẽ được khôi phục lại do sự gia tăng đột biến và liên tục các ca nhiễm trùng giữa những người đã tiêm phòng và các ca bệnh nghiêm trọng. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc đã công bố có 7.850 ca nhiễm mới trong ngày thứ Ba, với số lượng bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng cũng lên mức cao mới là 964 người. Úc vào hôm thứ Tư đã mở cửa lại biên giới cho những người di cư có tay nghề cao và sinh viên nước ngoài đã được tiêm phòng sau lệnh cấm nhập cảnh kéo dài gần 2 năm, trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngừng hoạt động. Việc mở cửa trở lại cho du khách quốc tế vẫn đang bị trì hoãn trong khi các quan chức y tế nước này đang chờ có thêm thông tin dữ liệu.
0: Tại Hoa Kỳ, các quan chức y tế liên bang cho biết biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng ở Hoa Kỳ và có thể gây ra một làn sóng nhiễm COVID-19 lớn vào tháng Giêng, các quan chức y tế liên bang cho biết hôm thứ Ba. Tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Hoa Kỳ hôm qua đã trình bày chi tiết Hai kịch bản về cách thức mà biến thể này có thể lây lan khiến cho các quan chức y tế hàng đầu lo lắng về việc ít người Mỹ đã tiêm phòng nhắc lại. Chỉ trong một tuần, sự hiện diện của biến thể rất dễ lây lan này đã tăng gấp 7 lần. Điều đó có thể gây ra căng thẳng cho một hệ thống y tế vốn đã làm việc quá sức ở nhiều khu vực khi biến thể Delta tiếp tục phát triển. Dấu hiệu ban đầu đáng lo ngại là từ ngày 4 tháng 12 cho tới ngày 11 tháng 12, Biến thể Omicron đã có thể tăng từ 0,4% các ca nhiễm mới ở Hoa Kỳ lên 2,9%. Ở New York và New Jersey, Omicron đã chiếm 13% các trường hợp mới. Kịch bản thứ hai cho thấy sự gia tăng Omicron nhỏ hơn vào mùa xuân, nhưng vẫn chưa rõ kịch bản nào có khả năng xảy ra cao hơn. Các kịch bản đã được đưa ra cho các cơ quan cấp cao của Nhà Trắng khi họ quyết định có nên thực hiện các bước mới để chống lại virus hay không. Dữ liệu ban đầu cho thấy những người được tiêm phòng đầy đủ được tiêm nhắc lại phần lớn vẫn được bảo vệ khỏi bệnh nặng và tử vong do Omicron, nhưng có những lo ngại về việc ít người Mỹ đi tiêm mũi tăng cường. Trong số 200 triệu người được tiêm chủng đầy đủ ở Hoa Kỳ, có hơn 50 triệu người hiện đã tiêm mũi vaccine tăng cường. Hoa Kỳ xây dựng công cụ phần mềm mới để dự đoán các hành động có thể khiến cho Trung Quốc phẫn nộ. Các chỉ huy quân sự của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương đã xây dựng một công cụ phần mềm để dự đoán chính phủ Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào trước các hành động của Hoa Kỳ trong khu vực như là mua bán quân sự, hoạt động quân sự do Hoa Kỳ hậu thuẫn và thậm chí là các chuyến thăm của Quốc hội tới các điểm nóng như là Đài Loan. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là Kathleen Hicks đã được thông báo tóm tắt về công cụ mới này trong một chuyến thăm Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ ở Hawaii hôm thứ Ba. Bà Hicks đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên một máy bay phản lực quân sự trên đường đến California rằng với phạm vi xung đột và thách thức kéo dài xuống vùng xám, Những gì bạn thấy là cần phải xem xét một loạt các chỉ số rộng hơn, kết hợp chúng lại với nhau và sau đó tìm hiểu mối tương tác của mối đe dọa. Một quan chức quốc phòng cho biết, Dụng cụ này tính toán ma sát chiến lược. Nó xem xét dữ liệu kể từ đầu năm 2020 và đánh giá các hoạt động quan trọng đã ảnh hưởng tới quan hệ Mỹ-Trung. Hệ thống dựa trên máy tính sẽ giúp lâu Năm Góc dự đoán liệu các hành động nhất định có gây ra phản ứng thái quá của Trung Quốc hay không. Trong khi quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã ở mức thấp, công cụ này cung cấp khả năng hiển thị trên nhiều hoạt động khác nhau như là các chuyến thăm của Quốc hội tới Đài Loan bán vũ khí cho các đồng minh trong khu vực, hoặc là khi một số tà Mỹ đi qua eo biển Đài Loan có kích động một phản ứng quá mức hoặc là ngoài ý muốn từ Trung Quốc. Quan chức quốc phòng cho biết phần mềm mới sẽ cho phép các quan chức Hoa Kỳ xem xét các hành động đã lên kế hoạch trước 4 tháng. Bà Hít sẽ tham quan các căn cứ của Hoa Kỳ trong tuần này, trong khi giữ thảo ngân sách năm 2023 của chính quyền Biden đang được lên kế hoạch. Bộ Quốc phòng hy vọng sẽ cung cấp ngân
3: sách cho quân đội để có thể ngăn cản Trung Quốc và Nga. Điện Cambridge cho biết ông tập của Trung Quốc ủng hộ vì tổng thống Putin mong muốn sự bảo đảm từ phương Tây. Sau khi kết
0: thúc hội nghị thượng đỉnh ảo diễn ra hôm thứ Tư, Điện Kremlin cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin về nỗ lực mà ông Putin muốn có được sự bảo đảm an ninh của phương Tây trong việc ngăn chặn sự mở rộng về phía đông của NATO. Theo cố vấn đối ngoại của Tổng thống Putin cho biết, Tổng thống Putin đã nói với ông Tập về việc các mối đe dọa đang không ngừng gia tăng từ Hoa Kỳ và khối NATO đối với lợi ích quốc gia của Nga. Cụ thể là việc Hoa Kỳ và NATO đã liên tục dời cơ sở hạ tầng quân sự của họ đến gần với biên giới Nga. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tổ chức các cuộc đàm phán với NATO và Mỹ về các bảo đảm an ninh rang buộc về mặt pháp lý. Ông Tập đã đáp lại bằng cách nói rằng ông hiểu mối quan tâm của Nga và hoàn toàn ủng hộ sáng kiến nhằm đưa ra những bảo đảm an ninh cho Nga. Cũng trong điện đàm lần này, Tổng thống Putin và ông Tập đã ca ngợi mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng, đôi bên dựa trên các nguyên tắc như là không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tôn trọng lợi ích của nhau và quyết tâm hưởng biên giới chung thành vành đai hòa bình vĩnh cửu và láng giềng tốt đẹp. Về phía Trung Quốc, thông qua phiên dịch viên, ông Tập nói rằng, ông đánh giá cao việc tổng thống Putin ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực của Trung Quốc trong việc bảo vệ các lợi ích quốc gia quan trọng và kiên quyết phản đối các nỗ lực gây chia rẽ giữa Trung Quốc và Nga Ông Putin cũng cho biết thêm rằng ông hiện đang có kế hoạch gặp mặt trực tiếp với ông Tập tại Bắc Kinh vào tháng 2 và sẽ tham dự Thế vận hội mùa đông 2022 Để thể hiện sự chào mừng chuyến thăm theo kế hoạch của Tổng thống Putin ông Tập cho rằng thể thao có thể là một cầu nói thúc đẩy mất quan hệ giữa các quốc gia của họ Đồng thời, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng ra thông báo cho biết ông Tập nói với ông Putin rằng rất mong chờ việc họ cùng nhau góp mặt tại Thái vận hội mùa đông và sẵn sàng làm việc với Tổng thống Putin vì một tương lai chung để cùng nhau mở một con đường mới trong quan hệ Trung Quốc-Nga vào thời kỳ hậu Covid.
1: Đối với tình hình căng thẳng với Trung Quốc, đa số các quốc gia sẽ không tham gia tẩy chay ngoại giao đối với Thái vận hội Bắc Kinh. Theo Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế, IOC, là Thomas Bach, cho biết, đa số chính phủ của 90 quốc gia tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2020 đã không chọn tham gia tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội này. Ông nói tất cả các quốc gia đó đều có một điểm chung, đó là họ ủng hộ các đội tuyển Olympic của họ, để các vận động viên của quốc gia của họ có thể sống trong giấc mơ Olympic. Vị luật sư người Đức này cũng nhận định, Kỳ vọng rằng Thế vận hội có thể thay đổi hệ thống chính trị của một quốc gia đã được phóng đại Các nhóm nhân quyền từ lâu đã chỉ trích Ủy ban Olympic Quốc tế trao giải Thế vận hội cho Trung Quốc lần thứ hai sau khi các điều kiện nhân quyền sau Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh năm 2008 không được cải thiện Hồi tuần trước, các sinh viên Tây Tạng đã tự xích mình vào các vòng tròn Olympic bên ngoài trụ sở của Ủy ban Olympic Quốc tế ở Thụy Sĩ nhằm kêu gọi tẩy chay Thế vận hội trên toàn quốc tế các cuộc biểu tình tương tự cũng đã diễn ra trong lễ thắp đuốc Thế Vận hội Bắc Kinh ở Olympia và Athens là quê hương của Olympic cổ đại vào tháng 10 vừa qua. Cho đến nay, Hoa Kỳ, Anh và Úc là một trong số các quốc gia gần đây đã tuyên bố tẩy chay ngoại giao Thế Vận hội Bắc Kinh, diễn ra từ ngày 4 đến ngày 20 tháng 2 sắp tới. Tại Liên minh châu Âu, các quốc gia như là Pháp đã tìm kiếm một phản ứng chung của khối châu Âu, nhưng khối này đang bị dằn xé về việc có nên tham gia tẩy chay ngoại giao hay không vì lo ngại sự trả đũa của Trung Quốc sẽ gây tổn hại đến thương mại. Vương quốc Anh thì đã chỉ trích Trung Quốc vì đã mở rộng việc sử dụng luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông. Cả chính phủ Trung Quốc và Hồng Kông đều đưa ra tuyên bố lên án bản báo cáo. Trong đó, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc ở London cảnh báo rằng những nỗ lực của Anh nhằm tạo ra rắc rối ở Hồng Kông hoặc sử dụng Hồng Kông để kiềm chế Trung Quốc sẽ không thành công. Bắc Kinh đã áp đặt luật đối với Trung tâm Tài chính châu Á vào tháng 6 năm 2020, sau nhiều tháng diễn ra các cuộc biểu tình bạo lực chống chính phủ làm rung chuyển thành phố vào năm 2019. Ghi nhận việc sử dụng luật chống lại một số phương tiện truyền thông và nhà báo. Báo cáo cho thấy áp lực của các phương tiện truyền thông thân Bắc Kinh đã buộc các tổ chức công đoàn và các nhóm khác phải giải tán. Ngoại trưởng Anh là Liz Truss cho biết, anh cam kết tiếp tục theo dõi tình hình ở Hồng Kông, bao gồm cả việc nói chuyện với nhiều chính trị gia. Bà bày tỏ lo ngại trước mô hình ngày càng tăng của chính quyền Trung Quốc, Đại lục và Hồng Kông xuyên tạc các cuộc tiếp xúc ngoại giao bình thường như sự thông đồng với nước ngoài. Chính quyền Hồng Kông cho biết họ phản đối mạnh mẽ những cáo buộc vô căn cứ, đồng thời kêu gọi anh ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc thông qua các vấn đề của Hồng Kông. Hồng Kông sẽ bỏ phiếu cho một hội đồng lập pháp mới vào cuối tuần này, với nhiều nhân vật đối lập phải ngồi tù hoặc lưu vong và chỉ những người được xếp vào loại yêu nước mới được phép tranh cử. Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua biện pháp kiểm soát các sản phẩm từ Tân Cương của Trung Quốc. Hạ viện Hoa Kỳ đã thông báo đạo luật cấm nhập khẩu từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc Vào hôm thứ Ba, vì lo ngại về cưỡng bức lao động, một phần nguyên nhân khiến Washington tiếp tục phản đối việc Bắc Kinh đối xử với người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Biện pháp được thông qua bằng cách bỏ phiếu nhất trí. Sau khi các nhà lập pháp nhất trí về một thỏa hiệp, loại bỏ sự khác biệt giữa các dự luật được đưa ra tại Hạ viện và Thượng viện. Hạ viện tuần trước đã thông qua phiên bản của dự luật, nhưng dự luật đó đã không thể chuyển tới Thượng viện. Nhưng Thượng viện dự kiến sẽ thông qua phiên bản thỏa hiệp sớm nhất vào thứ Tư, gửi nó đến Nhà Trắng, nơi Tổng thống Joe Biden đã nói rằng ông sẽ ký thành luật. Trung Quốc phủ nhận các vụ lạm dụng ở Tân Cương, nơi cung cấp cho thế giới những nguyên liệu cho pin mặt trời. Nhưng chính phủ Hoa Kỳ và nhiều nhóm nhân quyền cho rằng Bắc Kinh đang thực hiện hành vi diệt chủng ở đó. Các đảng viên Cộng Hòa đã cáo buộc đảng Dân Chủ của ông Biden chậm ban hành đạo luật vì nó sẽ làm phức tạp chương trình nghị sự về năng lượng tái tạo của Tổng thống. Đảng Dân Chủ bác bỏ điều đó.
0: Đa số các thành viên của Fed dự báo sẽ có 3 lần tăng lãi suất vào năm 2022 để chống lại lạm phát. Dự báo hôm thứ Tư cho thấy 12 thành viên của Ủy ban Thị trường mở liên bang dự kiến sẽ có ít nhất là 3 lần tăng lãi suất trong năm tới năm thành viên dự kiến hai lần tăng lãi suất và một thành viên dự kiến một lần tăng vào năm 2022. Con số này tăng so với dự báo của tháng 9, trong đó một nửa thành viên của Fed dự đoán sẽ có ít nhất là một lần tăng trong năm 2022. Fed cũng đã bác bỏ các dự báo về GDP của mình cho năm nay. Theo tóm tắt các dự báo kinh tế được công bố hôm thứ tư, Ngân hàng Trung ương hiện dự kiến tổng sản phẩm quốc nội thực tế sẽ tăng 5,5% trong năm 2021, giảm so với mức ước tính là 5,9% từ cuộc họp hồi tháng 9. Fed đã nâng dự báo GDP của mình lên mức tăng trưởng 4% vào năm 2022, tăng từ mức 3,8% và Ngân hàng Trung ương đã hạ dự báo GDP cho năm 2023 xuống mức tăng trưởng 2,2%, giảm so với dự báo tăng trưởng 2,5% của tháng 9 vào năm 2023. Fed cũng đã tăng dự báo lạm phát cho năm nay, 2022 và 2023. Hiện tại thì lạm phát đã tăng lên 6,8% trong năm nay, cao hơn nhiều so với mức ước tính trước đó là 4,2%. Ngân hàng Trung ương đã tăng ước tính lạm phát tiêu dùng của cả PCE cho năm 2022 từ 2,2% lên 2,6%. Fed cũng đã tăng nhẹ ước tính của mình cho năm 2023. Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ hiện cho thấy tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,3% trong năm nay, thấp hơn mức ước tính trước đó là 4,8%. Cơ quan quản lý hôm thứ Tư cũng đã cho biết, họ sẽ đẩy nhanh việc giảm lượng mua trái phiếu hàng tháng. Fed sẽ mua 60 tỷ đô la trái phiếu mỗi tháng bắt đầu từ tháng Giêng. Đây chỉ bằng một nửa của mức
3: trước mức thu mua vào tháng 11 và ít hơn 30 tỷ đô la so với mức mua vào tháng 12. Kraft sẽ trả cho bạn 20 đô la nếu bạn không làm bánh phô mai kem cho mùa
0: Giáng sinh năm nay. Khi tình trạng khan hiếm phô mai kem, cream cheese tiếp tục gia tăng. Một trong những công ty nổi tiếng với việc sản xuất mặt hàng này đưa ra một thỏa thuận là hoang lại tiền cho những người mua sắm bỏ qua bất kỳ món tráng miệng nào liên quan tới phô mai kem. Kraft, nhà sản xuất phô mai kem Philadelphia nổi tiếng, đang cung cấp cho 18.000 người mua sắm cơ hội được hoàn lại 20 đô la nếu họ chuyển sang sử dụng các món tráng miệng ngày lễ không liên quan tới phô mai kem. Một trang web được thiết lập bởi công ty này sẽ cho phép người mua sắm bắt đầu từ trưa ngày 17 tháng 12 và ngày 18 tháng 12 đặt trước một món tráng miệng có giới hạn thông qua một liên kết. Sau đó, đến đêm Giáng sinh, người mua sắm có thể mua bất kỳ món tráng miệng nào và giữ lại biên lai có ghi ngày tháng để vào liên kết đó vào ngày 28 tháng 12 cho tới ngày 4 tháng Giêng để có cơ hội giành được khoảng hoang tiền 20 đô la. Quy định này được đưa ra trong bối cảnh tình trạng thiếu phô mai kem đang ảnh hưởng tới Hoa Kỳ, đặc biệt là New York. Theo một thông cáo của New York Times, các vấn đề về chuỗi cung ứng quốc gia đã khiến cho các cửa hàng chỉ có đủ phô mai kem để bán cho vài ngày,
3: và các công ty như là Craft Hands Philadelphia đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu. Tàu vũ trụ của NASA lần đầu tiên chạm vào mặt trời Hôm thứ
0: Ba NASA thông báo rằng một trong những phi thuyền của họ đã chạm vào mặt trời lần đầu tiên nơi môi trường có nhiệt độ khoảng 2 triệu độ F. Tàu thăm dò mặt trời Parker đã bay qua tầng khí quyển của mặt trời được gọi là nhật quang Theo NASA, cột mốc này đánh dấu một bước tiến quan trọng của tàu vũ trụ và là một bước nhảy vọt khổng lồ cho khoa học năng lượng mặt trời. Cũng giống như việc hạ cánh trên mặt trăng cho phép các nhà khoa học hiểu được hành tinh này được hình thành như thế nào. NASA cho biết, việc chạm vào đồ vật mà mặt trời tạo ra cũng sẽ giúp cho các nhà khoa học khám phá thông tin quan trọng về hành tinh gần nhất của trái đất. Tàu Parker được phóng vào năm 2018 để khám phá những bí ẩn của mặt trời và du hành gần mặt trời hơn bất kỳ tàu vũ trụ nào trước đó. Phải mất 3 năm sau khi phóng và nhiều thập kỷ sau khi hình thành khái niệm ban đầu. Parker cuối cùng đã chạm vào vành nhật quang của mặt trời. NASA giải thích rằng, về mặt kỹ thuật, mặt trời không có bề mặt rắn, mà là một bầu khí quyển siêu nóng được làm bằng vật liệu làm kết dính mặt trời bởi lực hấp dẫn và lực từ trường. Khi nhiệt tăng và áp suất đẩy các vật liệu ra khỏi mặt trời, đạt tới điểm mà trọng lực và từ trường quá yếu để có thể chứa mặt trời. Điểm đó được gọi là bề mặt tới hạng Alvin, đánh dấu sự kết thúc của khí quyển mặt trời và bắt đầu của gió mặt trời. Vào tháng 4 năm 2021, trong lần bay thứ năm của Parker lên mặt trời, Parker đã vượt qua bề mặt quan trọng ao phần lần đầu tiên đánh dấu lối vào bầu khí quyển mặt trời. Và khi Parker lặn sâu hơn vào bầu khí quyển của mặt trời khoảng 6,5 triệu giọng, thì Parker trạm tới vùng giải dòng là những cấu trúc khổng lồ nhô lên trên bề mặt của mặt trời và có thể được nhìn thấy từ trái đất trong các lần nhật thực Chuyến đi đầu tiên của Parker... Qua vành nhật quan này kéo dài vài giờ, nhưng Parker sẽ tiếp tục tiến xoắn ốc đến gần mặt trời hơn. NASA cho biết cuối cùng thì Parker sẽ đạt gần 3,83 giọng tính từ bề mặt của mặt trời. Chuyến bài tiếp theo của
3: Parker dự kiến sẽ vào tháng Giêng năm 2022.
1: Chuyển sang bản tin liên quan đến Việt Nam có thêm hai người dùng Facebook bị bỏ tù vì chống nhà nước. Tòa án Việt Nam hôm thứ Tư đã tuyên án tù và quản thúc tại gia đối với hai người dùng Facebook vì các hoạt động chống phá nhà nước. Sự việc này diễn ra chỉ một ngày sau khi bà Phạm đoan trang, một nhà báo và nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng bị bắt giam với tội danh tương tự. Theo đó, thì Tòa án Hà Nội đã tuyên phạt anh Trịnh Bá Phương, 36 tuổi, với 10 năm tù giam và 5 năm quản thúc tại gia. Người còn lại là bà Nguyễn Thị Tâm, 49 tuổi, với 6 năm tù giam và 3 năm quản thúc tại gia về tội tuyên truyền chống nhà nước. Trước đó, anh Phương và bà Tâm đã bị cáo buộc đăng tải video và bài viết trên tài khoản Facebook của họ để kích động biểu tình và vu khống chính quyền. Cụ thể, cả hai đã bị cáo buộc làm sai lệch thông tin về vụ án Đồng Tâm, một vụ tranh chấp đất đai vào năm ngoái đã thu hút sự chú ý rộng rãi sau khi cuộc đụng độ đã khiến ba cảnh sát và ít nhất một nông dân thiệt mạng. Các bản án của anh Phương và bà Tâm là một trong những bản án khắc nghiệt nhất được đưa ra đối với những người chỉ trích chính phủ. Trước những sự việc này, Facebook và chính phủ Việt Nam đã liên tục tranh cãi về việc xóa nội dung, bị cho là chống phá nhà nước. Tuy nhiên, Facebook lại không bị chặn ở Việt Nam. Nền tảng mạng xã hội này cho biết mục tiêu của họ là tiếp cận người Việt Nam để người Việt có thể kết nối với bạn bè điều hành doanh nghiệp và tự thể hiện bản thân của mình thưa quý vị tại Việt Nam thì bão nhiệt đới Rai hiện đang ở ngoài khơi Philippines dự kiến sẽ đi vào biển đông Việt Nam vào cuối tuần này gây ra biển động và tình hình thời tiết xấu trên đất liền theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Việt Nam cho biết vào sáng thứ tư cơn bão đã cách Philippines tám trăm km về phía đông với sức gió từ một trăm đến một trăm bảy km một giờ Bão rai được dự báo sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc và mạnh lên, với sức gió là 135-165 km một Tuy nhiên, nó có thể suy yếu sau khi di chuyển qua Philippines. Bão rai có khả năng sẽ tiến vào biển Đông Việt Nam trong khoảng thời gian từ đêm thứ Sáu đến sáng thứ Bảy, trở thành cơn bão thứ 9 đổ bộ vào Việt Nam trong năm nay. Cơn bão này cũng sẽ gây ra sức gió mạnh có thể lên tới 130 km h giờ, và sóng mạnh trên vùng biển, bao gồm cả quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Ngoài ra thì bão dài có thể sẽ tương tác với một trận lạnh tăng cường ở miền Bắc Việt Nam, do đó đường đi của cơn bão sẽ không thể đoán trước được. Cơn bão có khả năng sẽ ảnh hưởng đến điều kiện thời tiết trên đất liền sớm nhất là vào chủ nhật và dự kiến sẽ đổ bộ vào Việt Nam vào thứ hai tuần sau.
0: Cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam Bản tin dịch COVID-19 ngày 15 tháng 12 của Bộ Y tế cho biết có 15.527 ca mắc COVID-19 tại 61 tỉnh, thành phố, trong ngày có 2.992 ca khỏi bệnh và 283 ca tử vong. Các ca mắc COVID-19 mới chủ yếu được ghi nhận tại Sài Gòn có 1.270 ca, Cà Mau có 1.072 ca, Bến Tre 1.035 ca, Hà Nội 1.024 ca, Tây Ninh 922k, Đồng Tháp 732k, Cần Thơ 720k, Vĩnh Long 594k, Khánh Hòa 593k, Sóc Trăng có 579k và Bạc Liêu 505k. Từ đầu dịch tới nay thì Việt Nam có 1 459 175 ca nhiễm với 28.616k tử vòng. Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.063.428k và số bệnh nhân đang điều trị là 7.822 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 14 tháng 12 có 568.806 liều phát sinh phòng COVID-19 được tiêm. Do vậy, tổng số liều phát sinh đã được tiêm là 135.202.794 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 75.140.118 liều và tiêm mũi 2 là 59.003.177 liều. Tiêm mũi 3, tức là tiêm bổ sung hoặc là tiêm nhắc lại hoặc là tiêm mũi 3 của vaccine of dollar là 1.059.436 liệu. Và sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và tỷ giá hối đoái. Một Canada bằng 0,7756 Mỹ Kim và bằng 0,6888 Euro một Canada bằng 18.051,148 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 70.87 Mỹ kim một thùng và giá dầu Brent là 74.42 Mỹ kỳ một thùng Giá vàng giao ngay ở mức 1.777,31 Mỹ kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada của ngày 16 tháng 12 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem những video tiếp theo cho Video có các video tin tức được cập nhật hàng ngày, cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần mời quý vị đón theo dõi. Trước khi kết thúc chương trình, thay mặt cho ban biên tập, tuần liên xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và kính chào tạm biệt. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vắc xin để tiêm chủng tại bệnh viện phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người, càng nhanh, càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng ontario.ca gạch chéo Book vaccine, hoặc gọi số điện thoại 1-888-999-6488
3: Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ Chính phủ Ontario.